0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, vi finner du på dinepenger.no Hei, og velkommen til dagens lyttespørsmål fra pengerådet. I dag har vi fått inn et spørsmål om pensjonssparing. Hei, jeg har muligens et dumt spørsmål om pensjonssparing. Jeg er akkurat 28 år og jobber som selvstendig næringstrivende tannlegge og fakturerer praksiseier via mitt enkeltpersonsforetak. Jag har forsøkt å lese meg litt opp om pensjonssparing, men jeg blir ikke noe klokere på følgende spørsmål. Må sparingen merkes som pensjonssparing på noe vis? Jeg har forstått prinsippet ved IPS og skattefordelen dette medfører, men jeg ønsker ikke å låse pengene til fylte 67 år, i tilfelle nu skulle skje. La oss si at jeg lager en sparavtale og starter å spare i DNBs global indexfond. Kan dette være pensjonssparing? Hvordan fungerer det så når jeg bestemmer for gå med pensjon? Hvordan tas dette ut, og hvordan blir skattereglene? Eller burde jeg starte sparring i DNBs eller andres avtaler som faktisk er merket pensjon? Men uh, da er kanske pengene bunnet? Jeg håper dere forstår spørsmålet mitt. Har du forstått spørsmålet, Halger?
1: Ja, jag tror det. Og det er ikke et rart spørsmål. Det er mer sånn at jeg undres over at ikke langt flere spør det av CSNN-strivene. Og det viser kanskje også at um, det er ikke alle som er klare ved altså, det er en underdrivelse å si. Det er slett ikke alle senere, næringsdriverne som er klare ved hvordan de kan spare i pension, for de har egne pensjonsprodukt som er svært gode, så fram til du har inntekt over et visst vis nivå. Um, men um, bare for å liksom, si det med en gang. Uh, hvis du sparer i for eksempel eh, DNB sitt global indeksfond, sånn som han spør her, og har en spareavtale. Det er klart, for hans del så kan han gjerne kalle det pensjonssparing og tenke at dette ikke skal tas ut før eh, han blir, eller, han blir 67 år. Men eh, du står helt fritt til å gjøre det, hvis det er altså bare at du har kjøpt et indeksfond, eh, i dette tilfellet DNB i en vanlig avtale og satt kanske pengene in på en aksjesparekonto, konto. eksempel. Det er først når du har kjøpt et, et, et produkt som heter en IP, som man eh, sier, eller at en så pensjonsordning for selvstendig næringsdrivende, det er først da at pengene er låst, og det er først da også at du får skattefordeler ved denne sparingen. Fordi det er jo eh, absolutt gulrote her. Og jeg vil jo da oppfordre eh, den som stiller spørsmålet til å, til å vurdere spesielt da, eh, dette egnet pensjonssparerproduktet for selvstendingsnæringsdrivende. Dette er ikke veldig godt kjent, og eh, du må google litt for å få svar på hva det dreier seg om. Eh, DNB, Storebrand og Jensidige har ganske gode informasjonssider på internett som kan forklare deg litt mer om produkter. Det det går ut på er jo rett og slett at du, du får din egen jobbpensjon. Altså detta er noe som kan sies til oss med den innskuddspensjonen, eller otp eller ytelsespensjonen, som ansatte har. Når du er zustende næringsdrivende, så er det jo ingen andre som sparer til pension for deg. Det er ikke altså en jobb som setter av penger til pensjon, sånn som du har hvis du jobber i Hydro eller på et sykehus for den så skolen. Så du må gjøre det selv. Det som skjer da, er at det du setter in på denne ordningen, det reduserer din bruttointekt. Det vil si at du slipper å betale skatt for den for den inntekten. Det er klart at hvis du for eksempel da tjener 900 000 brutto, og du sparer 60 000 i en sånn pensjonssparordning per år, så reduseres din inntekt fra 900 til 840 000. Så du slipper å betale skatt på de 60 000. For en som er selvstendig næringsdrivende og som har, er i disse inntektsklasserne der, så kan det fort bety over 40% spart skatt. Så det er et sånn sett, et skattefradrag du får, så må du jo tilbakebetale dette når du skal ta ut pengene igjen på sett og vis ved at pensjonen eh, som du får ut, altså når du tar ut penger fra dette produktet igjen, beskattes som pensjonsinntekt. Men dette skjer jo også hvis du er ansatt. Du bare tenker ikke sånn på det. Så altså er eh, sparing for pensjonsformål for selvstendingsnæringsdrivende kan kanskje dele sitt tre. Altså, du har en egen pensionsordning for sinstendende næringsdrivende, som vi nå snakker litt om. Så har du IPS, som for så vidt alle kan spare i, men eh, som kan være spesielt relevant for sinstendende næringsdrivende. Og så har du frisparing. Den, du, eh, den som ikke har noen bindinger knyttet til hverken fordeler i skatt, eller når du skal ta ut pengene. Dette bestemmer du selv. Og om du kaller så altså, din frie sparing i DNB sitt indeksfond for pensjonssparing så er det du selv som styrer det du selv som kan ta ut pengene for eksempel når det blir 50 og har behov for de for du skal kjøpe hytter eller hva du skal og ikke, ikke staten eller banken eller andre lev mer produkter som man trekker fram her er jo på en måte mer DNB sin, sitt eget produkt for å hjelpe deg litt og spare i anførselstegn riktig og så kan den selvfølgelig diskutere om det er et riktig produkt å, å bruke, om den sparingen er riktig. Men det, er det den gjør da, er jo at den har en ganske høy andel av aksjer tidlig i sparingen, og så reduseres den aksjeandelen når du nærmer deg pensjonssparingen. Så du trenger ikke tenke på dette selv, men den går over i rentepapiret når du nærmer deg pension. Men den har ikke noen andre typer føringer. Du kan ta ut pengene like fullt hvis den foregår i, i, som, som frisparingen. Så, så konklusjonen her er egentlig at for han eller hun som er et handlegger og da vil jeg anta, tjener ganske godt for når det gjelder pensjonssparing for næringsdrivende, så bør en tjene over 7,1G, altså det som nå er rundt 700 000 for at dette skal være en, en best mulig ordning Det har rett og slett med at hvis du tjener O var nivåen, altså over 700 000, så får du ikke lenger opptjening i folketrykten på det du tjener utover 700 eh, 000 og dermed er det heller ikke så farlig om pensionsordningen du sparer til ellers, altså i, i privat, om den fører til at inntekten din, altså brutto inntekten din, synker for du vil uansett ikke få noe sparring i folketrykten på, på dette nivået hvis du tjener mellom 600 000 og 700 000, så, så er det litt delt hvorvidt det er fordel og Det både fordel og med å spare en sånn type pensjonsordning. Det som i hvert fall er sikkert er at hvis du tjener under 600 000, så vil ikke jeg spart i denne type ordning, fordi du miste blant den denne sparingen i folketrykten som sagt. Men for en, en tannlegger som normalt sett har en inntekt, eller en næringsinntekt som er høyere enn 7,1 G, så vil jeg absolut ha, ha spart i dette. Du får trukket fra 7 prosent av sparebeløpet ditt fra 1 G til 12 G, altså som 1 G er rundt 200 000 og 12 G er 1,2 millioner. Så det er jo opp mot 70 000 som du kan trekke fra intekten din, innlæringsinntekten din. Så Den ordningen er gullgod. Hvis du vil lese litt mer om den, så gå in på DNB eller Storban eller gjensidige sine nettsider og, og lese deg opp på den. For det er gjennom for eksempel noen av disse du du sparer i, i denne ordningen. Flott.
0: Da håper jeg du har fått svar på det du lurte på. Hvis du brenner in med et du som hører på, så send det gjerne til oss. Da. Det kan du gjøre enten på e-post i tipset dinepenger.no. Merk gjerne e-posten med pengerådet eller podcastspørsmål, eller, sånt eller så kan du sende det till oss via Instagram eller Facebook. Der heter vi dine penger begge steder. Så har vi i tillegg en Facebook-gruppe som heter pengerådet, hvor du også kan stille spørsmål og også diskutere privatekonomi med en likestemende. Takk for at du hørte på. På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatekonomi.